0: Культурный диалог. Россия-Беларусь.
1: Вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых интересных и важных событиях, которые касаются нашего культурного пространства, культурного пространства союзного государства. Сегодня у нас в эфире Владимир Дмитрук, артист оперы театра имени Станиславского. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я общалась с вашими белорусскими коллегами вот не так давно. И, знаете, я поняла, что у нас в союзном государстве творческих границ не существует. Несмотря на то, что вы родились в Беларуси, а работаете здесь, да, то есть вы все равно как-то вот перетекаете из одной страны в другую. Вообще, как часто общаетесь с теми артистами, которые приезжают из Беларуси?
0: Бывает, мы поем, вот тогда можем там перекинуться несколькими словами, а так, чтобы... Вот, общаться, так такого вот, ну, нет.
1: А вы говорите, вместе поете, какие совместные проекты у вас лично? Ну,
0: нет, вот, допустим, «Большая опера» была, да, там как бы встретились, ну, концерты, я имею в виду, «Большой оперы», потом э, просто были концерты какие-то в Кремлевском дворце от «Романсиады», тоже вот несколько белорусов, которые там вот участвовали. Уже не вспомню, то кто же -то, как бы познакомились, встретились. А так, чтобы вот пересекаться, как-то общие проекты, ну, по разным театрам просто рассосованы, поэтому сложно так.
1: Знаете, вот общалась я с Анастасией Москвиной, вашей коллегой из Минска. Да-да-да, вот она прям очень тепло отзывалась и о наших артистах, и о нашей школе. Вы же фактически выросли в одном городе, ну, условно говоря, творчески, да? То Минске, да-да-да. Вот что общего и вообще, что общего у, может быть, московской, питерской оперной школы и у белорусской? Вот какие-то есть общие такие черты или какие-то, может быть, традиции?
0: Наверное, меня сейчас будут ругать ребята, которые, ребята, девчата, которые будут слушать эту передачу и будут спорить со мной и не согласны. Я считаю, что нет московской школы, нет белорусской школы, нет еще какой-либо школы, потому что есть единственная академическая школа, и в данный момент репертуар, который мы охватываем, ну вообще музыкальный мир, да, охватывает какой репертуар, он требует от певца быть максимально универсальным, максимально. А универсальность дается только одной грубо говоря школой. Если говорить о стилях французской музыки, итальянской, русской музыки, это одно, но к школе это не имеет отношения. Есть ли единственная вот правильная школа, которая дает возможность быть универсалом, петь и Эрди, и Моцарта, и что-то из Россини, и что-то из Деницетти, и Чайковского, и Шостаковича, и Прокофьева. То есть человек должен обладать просто умением пользоваться своим голосом. И э, что-то я взял в Беларуси у Маргариты Петровны Васильевича Молодечно. Что-то я взял у Дмитрия Карпова в Петербургской консерватории. Что-то я взял в Лос-Анджелесе. Что-то я взял в Вене. А здесь уже вот в Москве, в Театре Станиславского, я уже, э, грубо говоря, используя свои э, знания, которые у меня накопились за этот огромный период, где-то в 15 лет, э, Длиной в 15-17 лет я уже стараюсь это как кирпичики складывать на на свой голос, строить свой голос. Поэтому нужно брать везде-везде по чуть-чуть, потому что кто говорит, вот эта школа правильная, вот эта школа правильная. Правильная только та школа, когда ты смог свой голос полностью изучить познать и знать, как над ним работать. Это как спорт, это как любое ремесло, когда с каждым штрихом ты становишься лучше, набиваешь руку, растешь, 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 растешь. Все. То есть не работает ни одна школа, ни одни правила не работают, потому что человек уникален каждый. И только лишь самопознанием, самосовершенствованием он сможет развиваться и ну, как-то жить в профессии. Поэтому вот я сейчас очень... Ну, я не доверяю вот этому всему. Вот есть такая школа, а когда ты начинаешь читать, какие правила там у этой школы, ты понимаешь, насколько они зачастую расходятся с физиологией, в принципе, организма, с физиологией и думаешь, а как вообще можно петь, если там не знать этого, 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 этого. А там про это не написано. Поэтому каждый должен э, изучать себя сам и понимать, что голос, который он имеет, это не скрипка, которую сделал кто-то, э, и... Э, и ты несешь ее к мастеру, чтобы там где-то подклеить, где-то что-то подпилить. Это твой голос, который у тебя внутри, и никто, кроме тебя, никто не может заглянуть тебе туда в горло, посмотреть на твои возможности. Ты же каждое утро встаешь со своим голосом, ложишься спать со своим голосом. То есть он, он твой. И... Как ты можешь доверить кому-то управление своим внутренним, там, не знаю, вот ногам? У меня есть рука, да, я иду к этому, вот рука, покажите, что я могу ли делать этой рукой? Человек посмотрит на меня, говорит, ну да, я врач, как бы, но вылечить что-то там, таблетки прописать, это смогу, там, или к, к тренеру, да. Как вот мне, вот накачайте мне эту мышцу, он скажет... Ну так, Хатенько, в спортзал, и узнайте правильную как бы, технику. А правильная техника это с физиологической точки зрения, как вот сустав ходит, правильно? Поэтому я считаю, что вот есть много информации, которую нужно фильтровать. Поэтому от человека требуется просто научиться фильтровать эту информацию. А везде есть какие-то правильные вещи, очень хорошие. Но они. В большинстве своем все одинаковые. Все школы, если посмотреть, плюс-минус все одинаково. Где-то там чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше чего-то, но все плюс-минус одинаково. Нет идеальной... Про это писали очень многие великие певцы, музыканты. Нет идеального ничего. Нет идеальных людей, нет идеальных пропорций, нет идеальных ничего-ничего. Все диктует время. Поэтому если завтра... Нам э, мир скажет, э, вы знаете, это плохо, и мы хотим от э, оперного пения, чтобы было вот это, ну там, не знаю что, вот что. Люди, которые захотят существовать в этом мире, должны будут подстраиваться, потому что другого мира у нас нет.
1: А стоит ли, вы знаете, если сейчас глобально перейти э, уже к следующему вопросу, вот э, мир, мировое сообщество, да, санкции, какое-то деление на своих и чужих, разве это правильно, когда э, творческие люди подстраиваются под хотелки совершенно непонятных людей под пожелания непонятных людей?
0: Я не про политические вещи сейчас говорю, я говорю про э, законы музыкальные сейчас. Вот, допустим, э, за последние 150 по лет высотность тона изменилась практически на полтона. Практически. То есть, представляете, раньше было одни э, звучания, да, э, а сейчас э, он возрос практически на полтона. То, что раньше было си, сейчас это уже практически до. Практически. Не говорю, что прям точно. Но вот это четверть тона или э, две трети тона, это очень много для голоса. Голос не может так быстро развиваться. Про это тоже очень много есть записей. Я говорю именно про такие изменения, когда э, от нас вроде как ничего не зависит, и мы не можем собраться толпой и сказать «Верните строй, там, 455». «Верните, верните, потому что нам тяжело петь». Это происходило в течение 100 лет, там, 150. Очень медленно повышался, повышался строй, и мы пришли к тому, что... Сейчас мы должны что-то такое делать, чтобы брать эти верхние ноты. Это коснулось не всех. Допустим, высоких женских голосов им вроде как плюс-минус ничего страшного. А вот центральные голоса, у которых то, что выше там его крайнего верха, или уже ближе к крайнему верху, и этих нот в оперных партитурах партиях не так много, вот это уже становится таким вот «О, он поет вот эту ноту! О, ничего себе, он поет!» То есть это уже стало таким как э, спортом, что «О, ничего себе, он эту ноту берет!» А для остальных, у которых вроде красивый голос, но нет таких спортивных, э, таких легкостей, чтобы взять эти суперверхние там крайние ноты, ну, у них красивая середина, все. И раньше они пели эти верхние ноты, а сейчас им это тяжело, сейчас это напряженно звучит. Поэтому я говорю про то, что мы вынуждены искать в своем организме какие-то скрытые или не скрытые, или какие-то пути, чтобы остаться в академической манере и петь красиво вот эти ноты, которые пели там люди сто лет назад с красивыми голосами, такими свободными. И я хочу, как я
1: спрашиваю, Я
0: правила поведения в музыке, когда...
1: А я вот на этом вас перебью и про правила поведения музыки мы поговорим в следующей части нашей программы.
0: Культурный диалог. Россия-Беларусь. Культурный диалог. Россия-Беларусь.
1: Мы продолжаем наш культурный диалог. Я напоминаю, в нашей программе мы обсуждаем самое важное, самое интересное культурное событие, культурную жизнь нашего союзного государства. У нас сегодня в эфире Владимир Дмитрук, артист оперы театра Станиславского. Мы сегодня говорим об опере. И вот буквально до нашей паузы прозвучала, Владимир, от вас такая фраза «Правила поведение в музыке». Мы так ушли в какие-то изменения, да, которые в музыкальном мире произошли. Что это такое? Обычный зритель, обычный слушатель, он вообще это все услышит? поймет, или это какая-то для высшая математика, для особенных людей, то, что не видно обычному взгляду и уху, не слышно?
0: Мы э, певцы, может быть, не все, я не знаю. Э, привыкли очень... Э, я про себя, правда, говорить, чтобы не, не быть голословным, не знаю. Я привык разбираться в том, что я делаю. Допустим, когда разбираешь какую-то партию, раньше мог не замечать... Ну, из-за необразованности, из-за нехватки опыта, не замечал какие-то мелкие оркестровые именно в оркестре, когда прописаны там пиано, допустим, или там прописано в оркестре, и ты думаешь, а это ко мне не относится. И не обращал на это внимания, а потом уже с количеством спетых, спетых партий в театре уже начал думать, а не просто же так все это в нотах написано, да? То есть композитор же не просто так брал и там что-то... А вот возьму, я вот это поставлю, или вот там вилочку поставлю, или там вот это, или там напишу фальце. А ты, в смысле фальце? Буду я фальце там петь, да? ну то вы, Я же певец, я буду сейчас голосом петь. И когда начинаешь вдумываться в это когда смотришь эту партитуру, и ты думаешь, а почему бы не попробовать сделать именно так, как написал композитор? Вот, допустим, композиторы пишут в клавирах э, очень часто, что должно стоять на сцене, э, как человек должен чувствовать, э, как, э, в общем, он уже описывает э, чуть ли не до костюма и не до э, постановочной режиссерской идеи, что уже все сделано, вы просто возьмите и повторите. А обновляться это будет только тем, что это всегда будут разные люди с разным эмоциональным насыщением, с разным восприятием мира. То есть и это уже будет интересно. Да, мы перепиваем эти оперы по, по 200 тысяч раз, уже сколько мы их спели, непонятно во всем мире. И каждый раз это интересно слушать. Почему? Потому что голос э, не встречается одинаковых голосов, они все разные. Когда человек поет именно с душой, он не будет ни на кого похож. Когда он находится именно в, в этой в академической манере, всё, он э, делает другие предыхания. Он, это, он дышит, ну как в одну воду нельзя войти дважды, да, так так и каждый певец уникален по-своему. Мы говорим про хороших певцов, которые не сомневаются, выходя на сцену, да, и думают, получится, не получится. Делали партию и выходят, mm -hmm. живут на сцене. Так вот, каждая жизнь уникальна. Абсолютно каждая жизнь уникальна. И когда на сцене люди смотрят, одни ходят на этого певца, одни на эту певицу, другие ходят на... Но всегда люди ходят на певцов, потому что что они получают от музыки? Понятно, что мы идем на Онегина, но если будут плохо петь, нам без разницы какая постановка мы будем сидеть и смотреть на эти красивые декорации или некрасивые декорации и думать когда же закончится это время вы знаете даже когда оркестр играет э, ну бывает такое что что то там не, от, ну, не отрепетировано бывает где то не увидели дирижера там, ну не знаю бывают э, всякие э, казусы но люди Идут, чтобы слушать в оперу. Идут, чтобы слушать певцов. Опера — это певцы. Это не симфония, где идут люди слушать симфонию. Это не балет, где идут люди смотреть на балет. Это опера слушать певцов. На балет идут смотреть на балет. На симфонию идут слушать музыку.
1: Тогда сразу задам вопрос про то, что идут люди слушать. У нас в прошлом году была такая важная история. Обменные гастроли Российского Большого Театра прошли в Минске. Вот до этого были... Так скажем, противоположные гастроли. Вот насколько зрителям важно слышать других исполнителей из других театров, из каких-то, возможно, там других школ, я не знаю, какая-то другая история, другое отношение. Насколько это важно, насколько для зрителей это понятно и полезно?
0: Учебный зритель. Вы у меня спрашиваете вопрос, который, на который я не могу ответить.
1: Ну, вы же выступаете для людей, вы же смотрите в глаза. И вы понимаете, там что-то есть в них или нет? Ну, вот как-то что-то вам наверняка говорят
0: после. Вы понимаете, мы... То, что говорят после, к этому тоже есть отношение. Кому-то это очень важно, да, чтобы его... Понятно, что нам нужно, чтобы нас оценили. Но наша оценка, моя оценка состоит в том, что меня дальше продолжают приглашать, не в том, что меня хвалят, а в том, что у меня есть работа. В этом э, я считаю, что это и есть плата за мой труд, что у меня есть работа, и меня ставят э, в репертуар, и ставят спектакли. И я считаю, что это и есть вот это благодарность. Значит, я делаю правильное дело. Да? Но я, я должен делать его еще лучше, чтобы меня приглашали в Беларусь, в том числе, <смех> <смех> потому что бога меня не замечает, не знаю, или я должен что-то там сделать, такое прийти в театр и сказать «Здрасте, вот я такой». Ну, э, здесь у меня работы хватает, и я считаю, что лучшая благодарность зрительская, да, это когда на тебя ходят. Поэтому вот это все остальное, там, не знаю, кого меня похвалили, мне там что-то написали, Тебе крикнули «браво», поаплодировали, значит, ты сделал дело хорошо. Тебя позвали на какую-то постановку один раз, второй раз, значит, это хорошо, значит, ты нужен. Если ты людям нужен, значит, ты должен продолжать заниматься своим делом. Если тебя не зовут, ты сидишь без работы, задумайся, что ты делаешь не так.
1: Значит, очень нужно
0: очень... где-то обернуться.
1: Ну, на самом деле, люди творческие еще и очень уязвимы в плане психологическом, я думаю, да, тоже для них очень важно какое-то вот признание, понимание, да, это, конечно, выражается и в работе тоже. Вы, наверняка, раньше было больше возможностей для путешествия, посмотрела, где вы выступали, там действительно большая география. Вот сейчас, получается, выездов либо меньше, либо их нет вообще, я имею в виду, куда-то в Европу, за границу, или, может быть, аж...
0: Нет, все правильно У меня Я раньше мог чаще выезжать Сейчас э, бывает так, что приходится отказываться Пусть это не так много раз Но 2-3 раза в год приходится отказывать от э, выезда за границу э, По причинам того, что ты занят плотно в театре э, Один раз я не поехал в... Э, э, а, или по болезни, допустим да? Один раз я не поехал в Сингапур Потому что э, у меня была другая постановка. Другой раз я не попал на концерт э, в, в Вене, потому что у меня... В Вене, я не помню, даже или в Швейцарии. Э, потому что у меня тоже был репертуар, спектакля, от которого я не мог отказаться, потому что я был на партии «Один» партия главная, сложная, ну вот так.
1: Но это скорее логистика, это же не то, что нас не пускают. Вот ли вы с тем, что... Это логистика, да,
0: невозможность выехать из-за плотной занятости в репертуаре. А бывает просто такое, что, допустим, что касаемо просто денег, да, то есть тебе не могут заплатить, ну, или не могут заплатить столько, сколько ты заработаешь за неделю там в театре в своем, потому что, ну, вот они говорят, вот так, вот нам еще дорогу вам оплатить, это оплатить, то оплатить то есть бывает такое, никто же не закрыл для нас ничего мы можем ездить, но тут уже получится, не получится, бывает получается, бывает не получается бывает заболел, отменил свой спектакль там любимый, да, ну так получилось поэтому тут уже ну, жизнь такая штука но пресс
1: никто вроде не станет, не знаю. Да, нет, конечно. Как вы считаете, за последнее время интерес к хорошей, серьезной музыке в России вырос или нет? Потому что ну, конкурентов у вас все-таки какое-то количество, особенно если мы говорим о молодом поколении, да, у них другие интересы, возможно. Какие-то приоритеты ходят люди в театр сейчас? молодые. Вы
0: знаете, я вам скажу. Вот когда была вот эта коронавирусная болезнь, да, мы вот действительно смотрели на пустые залы. Ну, в, в обществе было волнение, да, такое, что люди боялись встречаться друг с другом. И у нас действительно иногда было 100-200 человек в зале. То есть ты выходишь петь на полупустой зал. Но касаемо сейчас, когда вот это все прошло, мы все стали здоровыми, выздоровели, слава Богу. Сейчас у нас, ну вот, просто я, может быть, так получилось, что я пою в таких спектаклях, на которых вот практически всегда полный зал. А если постоянно, то буквально 50-100 мест только не хватает из тысячи. То есть 90% заполнено зала всегда но это всегда хиты это всегда регалеты это всегда любовный напиток всегда евгений онегин <coughs> то есть это такие музыка в которая вот, классика 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 э бизнес планы всегда будет выполняться потому что это прямо вот хиты 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 не знаю вот всегда вот... Почему-то у нас вот полный зал.
1: <свят> Спасибо большое Владимир Дмитриук. Сегодня с нами был в эфире артиста оперы театра имени Станиславского. Спасибо большое.
0: Культурный диалог Россия-Беларусь. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.